0: locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
1: Bonjour Yves. Bonjour Michel. Nous allons où Nous allons au parc Joseph Bricot, voir une vigne mystérieuse.
2: Cette vigne mystérieuse comme la désigne Yves Averti réimplantée en 2010 dans le parc Joseph Bricot sur la commune de Cuéron en Loire-Atlantique produit 2 hectolitres par an de berligou un pinot noir longtemps disparu et remis au goût du jour par l'association éponyme. Sur ce site expérimental de 383 CEP nous attendent Alain Poulard, l'un des cofondateurs de l'association Le Berligou et ancien responsable de l'unité de Nantes de l'Institut français de la vigne et du vin, ainsi que Maurice Fouché, l'un des vendangeurs complices. Nous rentrons dans le parc, nous avons rendez-vous avec Alain Poulard.
1: Donc il est œnologue, enfin il a plein de titres autour du vin et donc il aime planter des vignes anciennes et tester si ça pousse, si on peut faire du vin avec. Donc voilà et donc il réussit. Le Berligou c'est un nom qui est associé au territoire Oui, parce qu'en en fait, le Clos du Berligou, c'est un ancien endroit. Si S'il s'appelait Berligou, ce vin, c'est parce qu'il a été cultivé ici, il y a très longtemps, parce que c'était au temps des ducs de Bretagne. Ça fait un petit moment. On est oh. sur un coteau. C'est un coteau, donc on monte. On voit quelqu'un qui est ça équipé. Bien. Bonjour. Ça
3: Salut. Ça va
0: Pensée locale, un enjeu de société.
3: Est intéressant, c'est que le comté il y a deux grandes abbayes de cisterciens, Citeaux, donc c'est les grandes abbayes bourguignonnes qui sont développées dans le sud Loire, donc Villeneuve et puis Buzet, qui semble à l'origine de la dispersion en fait du pinot noir dans le comté nantais à partir du 11e siècle.
2: Pour entretenir la vigne, il faut
3: des mains, des petites mains,
2: donc oui. c'est tout un petit groupe d'amis, c'est une association qui s'occupe de ça et qui fait quoi C'est l'association du, du
3: Berligou qui a pignon sur rue. <rire> bon, les bras, on est une petite poignée, hein, on va dire, à travailler. Alors c'est vrai que Là-dessus, on a l'avantage d'être en, en enherbement total, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail de sol. C'était volontaire, puisqu'en fait, le berligou est un cépage très, très vigoureux, en travaillant de manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'avec des labours, il donne des quantités de raisins assez importantes. Donc l'idée, c'était de le mettre en concurrence avec l'herbe, et donc avec l'herbe, ça, ça calme la vigueur et ça permet d'avoir des rendements beaucoup plus homogènes.
2: Maurice, qu'est-ce qui vous a fait rejoindre le groupe Parce que c'était des voisins Parce que je connais
4: Alain depuis très longtemps. Et puis, c'est par hasard, je me dit, tiens, je vais m'occuper, ça va me sortir, je vais prendre l'air. Bon, voilà, et au fil du temps, je me suis mis à travailler avec euh, Alain et le reste de l'association de Berligou. Traditionnellement, dans la famille, mon père était viticulteur, mes grands-pères aussi, tout ça, donc ça m'intéressait. Ça fait prendre l'air.
2: Ça gratte un peu le sol.
4: <rire> Alors là, c'est la ville qui remplace la barrière qui était pourrie. Donc, une opération ce matin, un remplacement de la barrière.
3: La taille, ça se passe en hiver. La taille, ça démarre une fois que les feuilles sont tombées. Chez les viticulteurs. Parce qu'en fait, les viticulteurs, ils attendent pas le mois de mars pour tailler. Quand on a 30 ou 40 hectares de vigne, on commence dès que les feuilles sont tombées en novembre. Et ça se poursuit jusqu'à la fin mars, début avril, quoi. Et donc l'idée c'est d'enlever la branche fruitière de l'année précédente. Nous on garde deux branches porteuses pour l'année en cours, hein, deux branches fruitières avec deux petits coursons, c'est-à-dire des courbois de deux yeux qui serviront à produire en fait des branches pour l'année suivante. C'est-à-dire qu'on taille pour l'année mais aussi pour l'année suivante. Et donc pourquoi deux branches porteuses Parce qu'en les laissant en position verticale, il y en a une qui peut casser. Quand on roule sur le fil, la branche peut casser, donc on en met une de secours. En gros, au mois de mai, une fois que la lune rouge s'est passée, on va rouler sur le fil une des branches à fruits, la deuxième on l'a coupée. Il faut presser le raisin, donc ça se passe où Ça se passe à la Chabessière, tout se passe à la Quartier Chabessière. Quartier
4: de Couéron. Ah bah oui, 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 on a hérité d'un pressoir, un truc vraiment français parce qu'il y a une étiquette encore qui vient de Saint-Etienne, étienne Manufacture de Saint-Etienne étienne donc ça c'est un truc extraordinaire. Et puis bon bah, on presse, on prépare le vin, et puis ensuite la vinification. On fait ça tranquillement dans des petits récipients, à raison de. Ça fait 25 litres peut-être. Donc c'est comme ça que ça permet de faire des rosés, des rouges, enfin, différentes préparations. Mais ça, c'est notre spécialiste qui nous fait tout ça, bien sûr.
2: C'est un pressoir à bras oui oui, 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 Il
4: faut des muscles. Ah oui, oui, oui il faut des muscles. <rire> Mais on n'en manque pas. Il faut même les ralentir parce qu'il y en a qui sont capables de casser le pressoir.
0: C'était Pensée locale, un enjeu de société une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
2: Un reportage de Michel Sourget pour Alternante FM.